0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. Quiero contarles que tengo una predicación muy bella. Los pastores más que ningún otro que nos oiga, aprendemos de la prédica porque estudiamos varias veces los textos, oramos y le pedimos a Dios que nos use y en la medida que nos vamos metiendo dentro de su presencia divina en el tema que Él quiere darnos, más y más se nos abre el entendimiento para comprender por qué Él quiere que prediquemos de lo que hoy voy a predicar. Quiero advertirle a toda la iglesia que puede parecerle un tema poco oído, pocas veces escuchado, pero no significa que tenga menos importancia que lo que oímos frecuentemente. Por el contrario, va a conocer el corazón de Dios y va a conocer por qué lo salvó. Voy a contarles una anécdota, muy sencilla muy simple un cazador mató a una mamá águila y vio el nido donde había quedado aquella ave pequeñita sin su mamá águila el huevito había reventado, lo había terminado de abrir el aguilita y el cazador lloró y se arrepintió de haber matado el águila agarró con cuidado a ese animalito y pensando cómo cuidarlo lo llevó al gallinero era un granjero vivía en Estados Unidos en Nebraska y en ese lugar donde habían solo gallinas comenzó a crecer el aguilucho. Conforme pasaban los meses, la conducta del aguilucho era parecida a la conducta de las gallinas. Él era realmente una águila pequeña, pero picoteaba como las gallinas. Su plumaje era distinto. Era un águila calva, Así se les llama. No porque les falte pelo, pero así se les llama. Y esa águila calva fue creciendo. Estuvo bastante tiempo en el gallinero y comía, como estoy contándoles, la misma comida que las gallinas. Pasado el tiempo, creció más el aguilucho. Y un día. Un águila hermosísima estaba surcando el aire, sosteniéndose en los vientos, donde el águila suele mantenerse de manera constante sin mover sus alas. Y aquel aguilucho la vio y dijo: Qué belleza de ave, qué hermosura, cómo es de bella y comenzó a escuchar el sonido de la forma en que el águila se comunicaba y se dio cuenta que entendía. Al darse cuenta que entendía, comenzó a sentir el impulso de abrir sus alitas y comenzó a sentir el impulso de ir al águila que estaba volando en las corrientes de los aires. Hizo un esfuerzo y no se levantaba, pero sentía que podía. Y al final, después de mucho intentarlo, el observador granjero trataba de impulsarla, trataba de ayudarla, trataba de decirle, ¡sube, sube, tú eres un águila, no una gallina! Y finalmente, el aguilucho, con dificultad, logró volar y ascendió un poco y con dificultad se fue yendo de la granja, volando como lo que era, un águila. Los cristianos muchas veces no saben lo que Dios quiere de ellos. Y la mayoría de las veces los cristianos nos conformamos con ser salvos, con venir a la iglesia, con guardar los mandamientos, una buena familia, un buen trabajo, en integridad, honestidad, pureza, santidad. Pero ahí nos quedamos. Y no nos damos cuenta que el plan de Dios para nosotros es mucho más que seguir haciendo lo mismo en buena intención, en buena actitud, en buena alabanza, en buena adoración, en buena convivencia, en buen fruto del Espíritu Santo. Pero es más que eso. Y todavía a veces nos desanimamos los cristianos porque no entendemos porque el diablo sigue hiriendo y lastimando a muchos de nuestros hermanos que han bajado la guardia y no han velado y no se han preocupado de mantener a Cristo en plenitud. Y entonces piensan que probablemente ellos tampoco van a hacer mucho, por lo menos no van a pecar como el hermanito que pecó, pues, por lo menos eso. Pero se quedan cortos en cuanto al plan de Dios y hoy vamos a comenzar una serie el tema de la predicación de la serie es transformándonos a la estatura del varón perfecto ¿verdad que es asombroso? ¿verdad que Dios es real? ¿verdad que Dios hace como Él quiere? es transformación y como ven, estamos siendo transformados a la estatura del varón perfecto. Y no hay más varón perfecto que uno. ¿Cómo se llama? Sí. Jesucristo, el varón perfecto. Entonces, Dios está transformándonos a la estatura del varón perfecto. Pero esa transformación es mucho más que lo que hemos dicho antes. Y de esa se trata la serie que hoy vamos a comenzar. Por favor, busquen el capítulo 4 de Efesios. Epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Tenga la bondad de buscarlo, mi hermana linda, mi hermano lindo, en el capítulo 4. Ahí vamos a comenzar y versículo 11 al 16. Efesios capítulo 4. Y versículos 11 al 16 Comienzo en tu presencia divino Jesucristo, y él mismo Jesucristo constituyó a unos apóstoles. Fueron doce más Pablo. Nadie se salga del texto. Doce apóstoles más Pablo. El último como un abortivo luego a otros profetas el antiguo testamento está lleno de profetas Jeremías, Samuel, Daniel y más a otros evangelistas todo lo que los pastores y apóstoles de la época primitiva hicieron fue evangelizar comunicar el santo evangelio de la salvación que hizo Dios a través de Jesucristo el pecador. A otros constituyó pastores y a otros maestros de la palabra santa. Versículo 12. A fin de perfeccionar, ¿qué palabra es clave? Diga conmigo, perfeccionar. Usted ya es santo a los santos pero dice perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es el ministerio? El evangelismo, la predicación de la palabra, el conocimiento de la verdad, ministrar de Dios a la humanidad perdida para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo significa el que fue engendrado por Dios por el Espíritu Santo y vive Él en cada hombre y mujer que fue engendrada. El cuerpo de Cristo es el cuerpo de quien es la cabeza que está en el cielo. Jesús es su santísimo nombre, el Cristo eterno, y usted tiene el Espíritu de Cristo. Por eso es su cuerpo. Pueden notar que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a una sola fe, no doctrinas que no están en la Biblia. Eso no es unidad de fe. Esas son doctrinas de hombres que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Unidad de la fe, la sana doctrina y del conocimiento del Hijo de Dios. El que conoce a Jesucristo Conoce la verdad. Él es Dios encarnado. Cuando Él habla, Dios habla. A un varón perfecto. Eso es lo que dice el Espíritu Santo. Quiero tu perfección. Solo permíteme hacerla. A un varón perfecto. A la medida nos compara de la estatura. No hay más alto, no hay más grande de la plenitud de Cristo. Y usa la palabra plenitud porque no puede haber nada más ancho, más alto y más profundo que Cristo, quien es Dios, a su plenitud para que ya no seamos niños fluctuantes. Ah, ¿qué dijo aquel? Ah, no me digas. No, y aquel otro, ¿qué dicen allá? Eso no es más que una niñería. La Biblia es la base de su fe, únicamente llevados por cualquiera de todo vientre, por doquiera de todo vientre de doctrina. Ahora la modesuna, en un tiempo la gente se caía, soplaban, empujaban. Eso ya pasó. Y seguimos en la misma doctrina. ¿Ve cómo el viento de doctrina nos hace desviarnos la mirada? Ah, queremos poder. ¿Para qué? Para lucirnos. Como ven, la palabra siempre ha sido clara y precisa. Él puede hacer que nos caigamos, sí, pero la moda en un tiempo fue esa. Y las modas son de hombre, no son de Dios. Por estratagema de hombres, estratagema quiere decir argucias, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Usted admira a uno que, oh, qué tremendo, yo quiero tu unción. Una vez escuché a alguien decirme, yo soy hijo de fulano de tal. Hablo de un hombre. No me diga, yo soy hijo de mi papá y mi padre eterno es Dios. No tengo otro padre. Dios es mi padre y mi papá. Yo no tengo otro papá. Pero ahí lo tienen. Ven cómo la palabra cuando se profundiza, ¡pum! Quita toda cosa vana. Sino que siguiendo la verdad en amor, amor al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, al hermano, a la hermana, amor ágape, crezcamos en todo, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, nadie como Él hermanos, solamente Él y termina el versículo 16 de quien todo el cuerpo, su cuerpo, mi cuerpo, el cuerpo y el cuerpo y el cuerpo bien concertado unos haciendo una cosa, otros haciendo otra cosa, como una orquesta una orquesta resuena, toquen los violines, toquen las trompetas, toquen ahora los contrabajos, toquen el piano, toquen el órgano, todo es una orquesta. Usted hace una cosa, yo hago otra cosa, usted hace otra cosa, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, yo no puedo hacer cosas que usted puede y así nos unimos para, para estar juntos. Según la actividad propia de cada miembro, la palabra transformados tiene mucho significado cuando comprendemos la intención de Dios en la vida de nosotros, sus hijos, que somos en este mundo el cuerpo de Cristo, tal y como se nos reconoce y se nos llama en las Sagradas Escrituras. Dios no tiene más hijos que los que Él ha engendrado. Y por lo tanto, si somos engendrados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, somos sus hijos. Si no hemos sido engendrados, somos religiosos. Pero si fuimos engendrados, somos sus hijos. Yo no puedo decir que soy hijo más que de uno, mi papá, que me engendró. Por lo tanto, mi padre corporal, mi padre de carne me hizo el cuerpo formado por Dios en el vientre de mi madre. Pero además de que nací una vez del vientre de mi madre, nací por segunda vez en el nuevo nacimiento. Y esa segunda vez fue cuando el Espíritu Santo vino al confesar mis pecados al buscar al salvador del mundo a Jesucristo mi Señor el cielo se abrió lo confesé como salvador le pedí perdón por mis pecados me arrepentí con toda mi alma y boom engendrado fui el nuevo nacimiento no es una palabra ni es una frase simbólica es un acto absolutamente sobrenatural Engendrados de lo alto. Ahora permítame enseñarles la palabra transformados. Fui al diccionario breve para poderles decir qué significa. Primero, hacer cambiar a una persona. Eso es una transformación. Si alguien me hace cambiar, me transforma. Y Dios anhela cambiarme. Por eso me quiere transformar. Segundo, Convertir una cosa en otra mediante un proceso determinado. Esa explicación dentro del diccionario en la palabra transformado es que se convierte una cosa o una persona en otra mediante un proceso determinado. Eso ocurre en usted cuando es regenerado. Cuando entra el Espíritu Santo y le cambia los genes y le quita el pecado y usted ya no es más esclavo del pecado le ha dado una nueva oportunidad según el punto número dos. Ahora vea el punto número tres, significado de transformados. Hacer variar a una persona la forma y costumbres de otra. Esa es una transformación. Cuando logramos que una persona aprenda de nosotros lo bueno, lo recto, lo que es digno, lo que es puro, le estamos dando una parte de nosotros y la estamos transformando. El Espíritu Santo de Dios está dándonos a nosotros para que seamos transformados a la imagen de uno. Y ese es el punto que sigue. En resumen, hacer cambiar de forma o manera de ser. La pregunta que yo le haría de inmediato para ver la eficacia de la transformación que ya comenzó es, ¿quiénes de ustedes eran antes de ser hoy personas salvas, santificadas por Dios, pecadores? Las cosas que antes hacíamos, ya no las hicimos más. ¿Por qué? Porque nos cambiaron en una persona diferente. La segunda parte, en resumen, es la letra B. Es hacer mudar de aspecto o de costumbres a una persona. Quizás la forma más simple de explicarlo es con las malcriadesas que acaso usted y yo hacíamos. Decíamos palabras vulgares, palabras soeces. Y de pronto ya no. Nos cambiaron. El lenguaje ofensivo nos duele, nos lastima, nos hiere, porque ya no somos... Iguales Nos cambiaron Miren la profundidad De una transformación Simplificada Y esto es lo que significa Lo que hemos leído En Efesios 4.13 Hasta que todos lleguemos A la unidad de la fe Y del conocimiento Del Hijo de Dios A un varón Perfecto A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo si usted se queda con la mente natural pensando ahorita ¿ah? ¿alguna vez podré estar a la estatura de la plenitud de Cristo? no con mi mente natural imposible pero si el Espíritu Santo en mí me permite Señor quitar todo lo que aún falta que te entregue podrías hacer de mí ¿Algo como tú Dios quieres que sea? Y la respuesta es sí. Es lo que dice Dios. Entonces comenzamos a ver la dimensión real de algo que va más allá de una doctrina diaria, constante. Estamos hablando de algo profundo. Pero lo admirable es en... ¿Quién, Q mayúscula, Dios desea transformarnos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Esta es su meta para cada uno de sus hijos que conforman el cuerpo de Cristo sobre este mundo temporal. Yo ya puedo comprender, querido hermano, mi hermano lindo, ya puedo saberlo. Que usted está, no puede ser pastor, puede. Es que no soy yo el que lo dice la Biblia. Pero como no lo predicamos, ahora le voy a explicar qué es lo que detiene esta visión divina que se reitera. Reitera es que se repite hermosamente en otra porción para que vea que él insiste, Pablo solamente es sujeto de ser el escritor Con un puño O con su mano O con el dictado de su boca A un escriba Pero quien está usando ese cuerpo Esa mente, esas manos Ese corazón, esa alma Es el uf, Soplo divino Entonces Dice Efesios 3 14 al 21 Por esta causa Dice Pablo admirado Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Él es soberano, Él no se equivoca, Él es Dios. Entonces, notó que todo lo que estamos viendo es un Dios que no podemos ni imaginar en su grandeza. Bendito sea su nombre. Ahora mira el versículo. 16. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. ¿Puede imaginar las riquezas de Dios en su gloria? Yo no, no puedo. Las riquezas de su gloria. Si él es glorioso, es riquísimo en gloria. Oh, Señor, me fulminas. Es imposible. Pero dice para que os dé conforme a la riqueza de su gloria El ser fortalecidos con poder en el hombre interior Por su espíritu La fuerza de nosotros no radica en nuestro cuerpo Nuestra mente radica en el espíritu santo de Dios Dice el texto sagrado Ahora mire el 17 para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Aquí está mi hermano, aquí está. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente y es tan humilde que habita en un corazón de hombre, como en el suyo y en el mío, a fin de que arraigados, cimentados, fortalecidos como una raíz, eso quiere decir arraigados, y cimentado Cimiento En amor el amor de Dios Seáis plenamente Completamente capaces De comprender Con todos los santos ¿Quién de ustedes es santo? Algunos creen que no <risa> Hermanos lindos La Biblia les llama santos Hermanos Porque el que está en ustedes es santo No por nosotros Es por él Con todos los santos Cuál sea la anchura de aquí hasta el fin del universo la longitud inmedible la profundidad hasta lo más profundo del universo y la altura no tiene posibilidad de medirse y agrega y de conocer el amor de Cristo que excele supera a todo conocimiento cuando usted mire el universo en alguna Toma de alguna fotografía del espacio interestelar, galaxias, ay, vea todo lo que mira. Dios está en todo. Arriba, abajo, al lado izquierdo, al lado derecho. Dios, Cristo Jesús. Para que seáis llenos, llenos de cuánta plenitud de Dios. Toda, toda, toda la plenitud de Dios. Que dio al hombre. No se trata de que seamos diosesitos como doctrinitas que enseñan en alguna parte. Está hablando de que le dio al hombre toda su plenitud a la que el hombre puede recibir, soportar y tener. Hermanos, no hay nada más que eso. ¿Qué puede ser más grande? Usted tiene todo, pero nos distraemos. Ya llegará a ese punto. Llegamos al 20 y aquel con una mayúscula que es Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. porque no entendemos? Mi hermano, es tan grande según el poder que actúa en nosotros. Déjeme ponerle el ejemplo al águila. Voy a ir al ejemplo del águila, simple, simple. Todo lo que hizo Dios con un águila fue crearle a las fuertes aspiraciones de ir por encima de las nubes, tener un ojo que podía mirar a kilómetros de distancia, un animalito para hacer su presa. El águila, ahí estaba el potencial, pero mientras estaba en el gallinero era una gallina águila, imposible. Entonces estamos entendiendo que hay un poder que actúa en nosotros. No es el poder nuestro, es un poder de Dios que actúa en nosotros. Ahí está y dice finalmente el 21, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. ¿Quién dice amén? Amén. amén. Hermanos lindos, den ese aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta poderosa y profunda verdad divina se sostiene desde el comienzo de esta epístola de los Efesios y a toda la iglesia sin excepción alguna se lo da. Voy a ponerles otro texto de la misma epístola para que vean la constancia la constante que tiene la doctrina. Esa constante es, no es solo en los Efesios, pero en esta en particular destaca el propósito divino para cada hijo suyo. Mire Efesios 1.15 al 23. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y desde de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Ah, Señor, dame sabiduría, por favor, porque quiero entender tu plan para mi vida, y de revelación en el conocimiento de él. Cuando usted llega a, a tener la revelación del conocimiento de Cristo, se asombra mi hermano lindo. Hermana linda, cae de rodillas. ¡Ah! ¡Cuánto ignoré por años lo que tú querías que yo supiera! Mira el versículo 18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado. ¿Cuál es la esperanza que Dios tiene en usted por nombre, hermano lindo? ¿Qué esperanza tiene Dios en usted? Por nombre. ¿A qué esperanza le ha llamado Dios? Para que la sepa. Porque si no la sabe... Señor, dame el pan nuestro de cada día y le la respuesta porque Él es fiel. Señor, ayúdame a conseguir trabajo. Él le da el trabajo porque Él es fiel. Señor, que no tenga problemas en mi casa, no los tiene. Y ahí estamos dando vueltas y dando vueltas. Pero ¿cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado? ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Ay, hermanos benditos. Sigamos al 19. ¿Y cuál la supereminente? El, el apóstol Pablo no puede usar otra palabra, ni siquiera dice supereminente. Super Eso es una palabra conjugada, son dos palabras en una. Grandeza de su poder para con nosotros. Es su poder en usted. Así lo hizo. Le dio a su Hijo, le dio a su Espíritu. Los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza, su fuerza, su fuerza, su fuerza, su fuerza, no mi fuerza, su fuerza. Dice el versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a, a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. No hay nada que supere en ninguna forma el señorío y el poder y el trono del Rey de reyes y Señor de señores, Jesucristo. Y sobre todo nombre que se nombra, nadie es más que Jesucristo ni existe ni existirá. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Nombre sobre todo nombre. Versículo 22. Y aquí viene. Y sometió el Padre todas las cosas bajo los pies de Cristo. Todo bajo sus pies. Él es el Señor de todo. Y lo dio por cabeza. Y aquí viene el regalo del cielo a usted. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién de ustedes es iglesia? No hay nada más que Cristo, usted cuerpo, cabeza, Cristo, cuerpo. ¿Qué poder nos ha regalado en Él? Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es tan impactante, Señor, creer que Tú eres nuestra cabeza y nada más que nosotros somos primero que todo lo que existe. Lo dice el texto y termina el 23, la cual es su cuerpo. ¿Cómo no va a ser sobre todo la iglesia si es, no es su cuerpo? La plenitud de aquel. La iglesia es la plenitud de Cristo que todo lo llena en todo. Como vemos claramente en tres pasajes distintos, Solo para estar seguros que la doctrina que estamos enseñando es exactamente la misma desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, la misma doctrina. Y esto es muy importante de entender. Por eso, punto número uno, nuestra transformación es la más alta y sagrada intención de Dios para todos los que tenemos a Cristo en el corazón por su divina elección, él eligió a usted. Esta es la meta suprema de nuestro Creador para nosotros. La confirmación de esta voluntad divina para todos los que somos llamados por el Espíritu Santo, el cuerpo de Cristo, está esbozada en varios pasajes del Nuevo Testamento en donde se nos indica que además de la salvación y el perdón de nuestros pecados, por medio de Jesucristo que nos concedió mediante su sacrificio en la cruz del Calvario y gracias al poder glorioso de su resurrección, también es el plan del Dios trino configurarnos una palabra muy bella configurarnos, es decir, darnos la forma de Jesús, el varón perfecto, produciéndonos su figura como el diseño y objetivo divino para nuestra vida, modelándonos según su perfecta voluntad y pidiéndonos que nos sometamos a Cristo para que nuestra carne o el viejo hombre no nos impida el objetivo santo y divino de nuestra transformación el peor enemigo del hombre es el hombre dicho viejo lo hemos escuchado y el peor enemigo del cristiano es su carne no es el diablo el diablo a buena carne buen diablo es la carne hermanos no nos hagamos los locos, es que el diablo me hizo pecar. Así, pareciera que es un Dios entonces. Nadie lo hace pecar, uno peca porque quiere y el diablo lo engaña, eso sí es cierto. Hermanos queridos, este es un tema tan profundo que nos reta, nos reta a que seamos más, pero no superiores a nadie. Solamente lo que Dios quiere que hagamos, siendo Él el que nos haga. Y es la humildad. Él no da prepotencia ni orgullo. Es la humildad. Por eso, miren lo que dice Romanos 8:29. Y con esto vamos a tener claridad. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor. De muchos hermanos. Uno se queda con la boca abierta. ¿Sí, mi hermano? Es que lo que dice parece increíble. Pero no es increíble. Es lo que Dios dice. Ahora mire una versión en la que se llama la palabra de Dios para todos. Dios los conocía antes que el mundo fuera creado. ¿Qué Dios tenemos? Ni siquiera existía el mundo. Ya lo conocía. Mire qué Dios tenemos. Y él decidió que fueran como su hijo. Y quería que el hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Cuando yo estudio Señor esto. Y lo leo y lo releo. Y busco el griego y veo lo mismo. Digo Señor. Ayúdame, ayúdame Jesús. Lo que nos impide el cumplimiento de semejante potencial que equivale a la plenitud de Dios en nosotros puede ser lo siguiente. Primer punto. Primero, el desconocimiento o incomprensión de esta doctrina ninguno que esté aquí o fuera de aquí oyendo por la radio puede decirme que la doctrina que estamos enseñando no es bíblica, nadie es doctrina de Dios por lo tanto podemos desconocerla o incomprenderla y hacerla figurativa como algunos que no logran entender que es verdaderamente el propósito de Dios convertirlos a esa perfección entonces la hacen como una alegoría. No es que Dios dice que así deberíamos de ser, pero Él sabe nuestros defectos y nos desviamos. No es así, mi hermano. Esta es una doctrina de Dios. Segundo, el sentimiento de sentirnos indignos de semejante posibilidad debido a los pecados pasados. Todos hemos pecado y aún presentes aún hacemos cosas malas y a la acusación de Satanás. Conozco al enemigo y suele actuar como siempre lo hace, descalificándonos. Esta es la segunda posibilidad de hacer que la doctrina que estamos enseñando, tratando de aplicarla a nuestra vida, no la pongamos en práctica. La tercera, el satisfacer los deseos pecaminosos e inmorales de la mente y de nuestro cuerpo, haciendo que se contriste el Espíritu Santo quien es el responsable de nuestra transformación. Hermano lindo, voy a decirlo de la manera sencilla. Si yo tengo a Cristo en mi corazón, he sido perdonado de mis pecados. ¿Quién dice amén? Muy bien. Si yo tengo a Cristo en mi corazón y he sido perdonado de mis pecados, cuando me muera voy al cielo. ¿Quién dice amén? Esa es la verdad. Pero noten lo que ahí está escrito. Si satisfago los deseos pecaminosos e inmorales que claramente me dice Dios, no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne se oponen a a los del Espíritu, lo dice el texto sagrado. Entonces, en mi mente, elucubramos pecado, elucubramos maldad, elucubramos malos pensamientos, elucubramos cosas malas. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Hijo, no, no lo hagas. Trata de que no lo hagamos. Y aún nuestro cuerpo podemos usarlo para pecar siendo salvos podemos hacerlo Dios no nos puso el brazo atrás y nos lo dobló para que vayamos a hacer lo que Él quiere Él no es así Él nos dio libertad ¿quieres hacerlo? no es bueno para ti apártate, confía en mí, pídeme Nunca vendrá sobre ti ninguna tentación que no sea humana Y fiel es Dios Que juntamente con la tentación Os dará la salida Ninguna más que la que podéis resistir Está dicho por Dios Entonces cuando contristamos al Espíritu Santo Quiere decir que nos quedamos carne, cabeza Ahí está Cristo, ahí está el Espíritu Pero contristado ¿Y qué es contristado? Entristecido Usted puede verse en un espejo cuando está contento. Ah, ¡Feliz! ¡Hala, ah, qué bien! ¡Cómo me siento de contento! ¡Gracias, Señor! Y puede verse cuando peca. Perdóname. Ahí están los dos extremos. ¿Y qué hace con el Espíritu Santo? Lo contrista, lo entristece. No podemos dar frutos espirituales sin el Espíritu Santo. Es un esfuerzo en vano. Hermanos lindos, cuídense porque nuestro enemigo sigue siendo el mismo. Ahora hay de toda clase de tentación al por mayor cuarto, simplemente el no haber nacido de nuevo y ser solamente religiosos evangélicos. Las iglesias están llenas de gente que no ha nacido de nuevo. Toman, se embriagan, roban, Mienten, adulteran y más. Y cuando digo llenas, no, no se asuste. ¿Así? ¿Por qué? Porque el cristianismo es una religión. No es lo que está Dios procurando. Y esa es la razón por la que esta serie promete, si Dios me lo concede, bendecir al que quiera realmente entender el potencial que tiene. ¿Se sienten bien, hermanos lindos? No creo que podamos desarrollar el punto número dos, pero si me permiten podría comenzarlo. Voy a avanzar muy poquito porque no va a dar mucho tiempo, pero me gustaría introducirlos en el punto número dos. El cristianismo bíblico es el mensaje confirmado por Dios de una nueva creación y de la hechura de un nuevo ser en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y Salvador El mensaje que Dios confirma es que lo que antes éramos no lo somos más. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Porque no es la circuncisión la que vosotros produce ningún beneficio, sino el ser un nuevo ser. Primera epístola de Pedro. Este es el punto clave. Cuando llegamos a comprender esto con el corazón Estoy seguro que van a ser felices. Ustedes y yo. Porque el primero que Dios le habla es el predicador. Amén. La expresión en Cristo. En Cristo. ¿Saben cuántas veces las menciona Pablo en sus trece epístolas? Cien veces. Estar en Cristo. Estar en Cristo. Estar en Cristo. ¿Qué significado tiene? tan poderoso que el apóstol Pablo oye del Espíritu Santo en Cristo, en Cristo, tantas veces que lo escribe más de cien. Esta referencia dicha de esta u otra manera, a veces dice por Cristo, en Cristo. Esta referencia significa que nos encontramos no solamente en Él y con Él, y que Cristo está en nosotros. Muy bien, no significa solo eso, sino que también se refiere al reino de Dios. O al reino de los cielos, o al reino de su luz, admirable como una realidad espiritual invisible pero real. Voy a decirlo así. Cuando usted está en el reino de Dios, está en Cristo, se mueve en el reino de los cielos, está en el reino de la luz donde el Rey y Señor es Jesucristo. Todo lo que usted hace, lo hace dentro del reino, lo hace dentro de su presencia en Cristo. Es algo espiritual, no visible, pero completamente real. Es un milagro que el hombre vive y experimenta cuando pasa de las tinieblas al reino de Cristo. En la oscuridad de su vida, el diablo quiere destruirlo. En la oscuridad de su vida vive en tinieblas. Pero Dios es luz. Aquí hay paz, amor, fe, bondad, esperanza, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Es luz. Aquí Él es todo, que llena todo en todos. No necesitamos más. Tenemos una esposa. Tenemos hijos, no andamos de mujer en mujer, no andamos de, de vicio en vicio, no andamos gastando el dinero en maquinitas de juego que nos dejan en la calle, como tantos quedan sin dinero jugándolas. Ese es el reino de oscuridad. Entonces, podemos irnos dando cuenta que antes éramos verdaderos esclavos del pecado. Pero no nos dábamos cuenta. ¿Usted cree que él no se da cuenta? He dicho en una ocasión y eso fue de Dios porque nunca lo había pensado yo. ¿Quién de ustedes sabe que el alcohol que se bebe en cualquier forma, cerveza, whisky, ¿quién sabe que eso es malo para usted? Levánteme su mano. ¿Quién, quién lo sabe? Muy bien. ¿Y sabe qué dice la gente? Salud. ¿Sí o no? Ceguera. Ceguera. Hermanos, esa es oscuridad, notaron, igual que con el fumar. ¿Cuántas veces dice la cajetilla, este es un producto, primero la salud, y ahí lo ve usted con el cigarro? A mí no me va a pasar lo del cáncer. Hay millones de muertos de cáncer pulmonar por el tabaco, etcétera, eso es oscuridad. Pero somos esclavos, porque no tenemos a Cristo? Ven cómo nos libera. Entonces el Espíritu Santo le dice a Pedro en su primer epístola, en el capítulo 2 y versículo 9, de esta manera. ¿Listo? Primera de Pedro 2, 9. Mas vosotros, ahora habla de usted, cristiano, sois linaje escogido. ¡Wow! Real sacerdocio, porque ministra con Dios que es el Rey del Universo. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios, somos su propiedad, no del diablo, de Dios. Para que anunciemos las virtudes de aquel que se llama Jesucristo, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Voy a ponerles un ejemplo de tinieblas espirituales que viví en Saculeu. En la ruina de Saculeu, en la parte de abajo hay un como barranco, hay una cueva, la Cueva de los Brujos. Hace algunos años, ya varios años atrás, estaba predicando en esa región, en Huehuetenango, estaba predicando la palabra de Dios. Y me dice un joven de la iglesia Lim, donde estaba atendiendo el llamado de evangelismo, Hermano Fernando, esas fueron sus palabras, no quiere, no quiere ver la cueva de los brujos. Y le dije, y existe. Sí me dijo, quiere verla. Bueno, si no incomodamos a nadie, para que oremos y que ellos también conozcan a Jesucristo. Porque a la campaña no vienen. Ah, no, que van a venir. Bueno, vamos pues, y caminamos un sendero y llegamos a una cueva una cueva donde estaba una entrada como un túnel y comenzamos a entrar. Cuando di el primer paso dentro del túnel, boom Una presencia horrible. No veía nada. Solamente sentía algo horrible a mi alrededor. Jesús. ¿Qué es esto Padre Santo ayúdame de otro paso más otro paso más más fuerte estaba penetrando las tinieblas adentro a unos cuantos metros se miraba velas encendidas y había luz que reflejaba la luz que se movía en el fondo de la cueva y el Espíritu Santo me habló no sigas Señor Amén no vamos a seguir, por qué porque el Señor está diciéndome, no sigas, no vamos a seguir, venimos de regreso, caminamos los metros que habíamos caminado y al no más salir afuera uf, de nuevo, total paz, total presencia de Dios, total bendición esa es exactamente una forma de comparación entre el reino de luz donde es una esfera donde nos movemos y el reino de las tinieblas que tiene su propio lugar de manifestarse como una esfera negativa la experimente es lo que le pasa a algunos cristianos que sienten algo mm, aquí no es vámonos no haga nada si siente que no, no lo haga. Porque Dios no necesita de su valor. Lo que Dios necesita es su obediencia. Eso es lo que Dios necesita, su obediencia. Así como lo estoy contando, ocurrió el traslado de un ambiente a otro ambiente, de una esfera a otra esfera, por darle un nombre de tinieblas en el que estábamos al que buscamos de nuevo la luz. Y Cristo nos respaldó. Todo eso es porque Dios realmente nos trasladó. Ahora somos luz y el enemigo nos aborrece. Y es por eso que podemos entender, ¿está listo? Vaya. Colosenses 1, 9 al 14. Mire pues, voy a tratar de ser breve. Por lo cual también nosotros, dice el apóstol Pablo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y de pedir que seáis llenos, otra vez, en otra epístola, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Toda la Biblia nos lleva a lo mismo, tratar de imitar a Cristo, a Jesús. Sigamos, para que andéis como es digno del Señor, ¿No es digno del Señor que hagamos pecado? De hecho, no lo es. Él nos santificó. Él, él los hizo templos vivos de su espíritu, agradándole en todo. Cuando usted lleva a un invitado a su casa, lo agrada, mi hermano, ¿verdad? Siéntese, hermanito, un vasito de agua, un cafecito. Usted le trata de agradar. Y el que vive en usted, trátelo de agradar. Señor, perdóname. Perdóname, Señor te ofendí, vi lo que no debía, trátelo de agradar, Él vive en usted, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo, en el conocimiento, de Dios, ve crecer, versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, y longanimidad, buen deseo del Padre, con gozo, Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar. ¿Cómo nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz? Lavó nuestros pecados, limpió nuestra maldad, entonces nos dio su Espíritu Santo. Nos hizo aptos para que la luz entrara a nosotros. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Luego sigue, el cual, aquí viene el punto clave, el cual nos ha librado. De la potestad de las tinieblas ¿Qué quiere decir librado de la potestad de las tinieblas? Que el diablo no me puede tocar Que los demonios no me pueden tocar Si me ha librado de la potestad O soy libre o no soy Pero soy libre ¿Y quién dice conmigo soy libre? Sea libre mi hermano de verdad Nos libró, nos libró de las tinieblas el poder de las tinieblas nos libró. Nunca tema, nunca tema. Nadie puede arrebatar de las manos de Dios su vida. Nadie. Quisiera hablarle, varón, con todo mi corazón y quisiera hablarle con todo mi corazón, mujer bendita, para decirle algo. Todo el contenido de esta serie la hace a usted y a usted, mi hermano, Potencialmente Alguien que Dios va a transformar Oiga mi afirmación Alguien que Dios Va a transformar Por favor Créalo No es porque usted tenga algún mérito Es que Él mira a Cristo en usted Y Él lo va a Transformar A usted ya lo hizo, pero quiere perfeccionar lo que comenzó para alcanzar la plenitud del varón perfecto. Pídaselo. Yo te lo pido, Señor, y mi hermano y mi hermana te lo piden. Que no nos conformemos, de eterno Padre, a lo que todos se acomodan. O la mayoría considera, ya lo sé, ya conozco la palabra, pero no la vivimos Padre Santo. Permítenos vivirla, amarla, permítenos serte fieles, permítenos que tu Espíritu nos haga crecer en la plenitud del conocimiento tuyo. Permítenos Señor ser como tú quieres que seamos y ayúdanos a no caer a no cometer pecado de hecho para que la gloria tuya permanezca en nosotros y no te contristemos ninguno de nosotros es merecedor de nada pero tú nos elegiste para formar en nosotros la imagen de tu Hijo lo dice el texto sagrado y aquí estamos haznos como Jesús haznos como Jesús haznos como Jesús haznos como Jesús con todo mi corazón te lo pedimos Señor con todo nuestro corazón te lo pedimos Señor haznos como Jesús Esta es la oración de fe que puedes repetir con todo el corazón y serás salvo. Jesús, Jesús, hoy vengo a confesarte como mi salvador en esta vida. Soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Señor, ayúdame a no seguir pecando. Límpiame con tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Lávame Señor de todo pecado y de toda maldad de mi alma Límpiame Señor, quita de mí todo lo que no es bueno Y por esa causa es que moriste en la cruz para salvarme hoy Te confieso el Salvador de mi vida y te reconozco mi único y suficiente Salvador Te entrego mi corazón, te lo doy Señor es tuyo Creo que resucitaste al tercer día después de haber muerto por mis pecados y estás vivo y eres Dios. Gracias por salvarme. Gracias por darme la vida eterna. Ayúdame, te lo ruego con todo mi corazón. En el santo nombre tuyo, Jesucristo. Amén y Amén.